0: 好，这里上来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，那么一样跟大家来做一个空中的提醒。我们在中广流行网的脸书官网，我们在中广流行网的 YouTube 官网，我们在中广流行网的理财生活通官网同步都有直播。今天有非常多重要的图表跟大家做一个分享，所以大家可以听我们的广播，也可以来看我们的直播，一起来了解一下这个美股啊。大家都说。都很紧张啊，哈！这九月份不太好，现在十月份都是坏消息呀、啊。那股票也不好，债券也不好，哦，那是日子很难过，该怎么办呢？哈！先欢迎一下我们的好朋友基金医生冯志源，志源好
1: ，云芬姐，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我们现在在等大家上来之前，我们还是先跟大家来展示一下你的新手机吧、嗯。我昨天才跟 DG Times 来做那个呃、嗯、这个新的手机，不过我们都没有人像你这么骚包
1: ，没有了
0: ，谁<笑><笑>有？这个手机啊，这是 iPhone 15，
1: 这是 iPhone 15 Pro Max。如果有看直播的听众朋友可以看到，这个、嗯、我我这只是钛金属原色的、哦，也是目前就是最受欢迎的颜色。就
0: Pro Max 哈，
1: 对，嗯、那我。其实是第一次用 Pro Max， 因为我之前不管是十一、十三，我都是用 Pro。Oh, 我觉得它
0: 比我比我小哎、欸，而且比我轻哎、欸。因
1: 为 Pro Max 是六点七寸，然后 Pro 是六点寸。对，我
0: 的 Pro Max 也是好大一只，然后这次哦比较小一点。我
1: 是为了要放进西装口袋，所以我一直以来都是选 Pro。但是我这次、oh. 是我第一次用 Pro Max 的原因，是因为、oh. 哇，因为我觉得这一次哈、哦、iPhone 的呃销售策略我不太喜欢，因为。嗯他的 Pro 跟 Pro Max 虽然都是顶级的、嗯，但是 Pro 跟 Pro Max 它的。呃，在拍照功能上面是有差别的。对对对，像这个 Pro Max 的话，我就是看中它有一个五倍的光学变焦潜望式这个这个摄影的镜头，所以呢，我觉得我考虑了很久，我最后还是选择 Pro Max。我想说，我试试看。但是呢，呃，我第一次拿到呃手机的时候，我其实是觉得说，诶，它蛮轻的。对
0: ，它真的比我轻很
1: 多，哎。然后我真的去比较了一下，它真的轻很多。硬体规格，好，
0: 好轻很多
1: 。这一支比上一代就是。玉芬姐的十四 Pro Max 呢，轻、嗯嗯、了十九公克、嗯哦、大家不要小看这十九公克，其实拿在手上真的还蛮有感的。自
0: 拍的时候就有感
1: 了。<笑>對,对对对对对。嗯、那我我其实刚刚在跟玉芬姐闲聊的时候，我就说，哎，这支其实手机是拿到是意外。
0: 哪有你这么骚包？没有你你没有，听说你两年就换一次，一年就换一次
1: 。但是呃，时程上我没有预想到这么快。为什么？为什么？是因为说，呃，九月十五号就是呃。当天其实是预购的日子嗯嗯，但是我没有去特别去记预购的时间、嗯。好，因为我的手机呢，通常是两年一换，是跟着合约、嗯，因为公司有这个补贴、嗯，呃，相关的这个。资费方案嘛，所以我就是跟着合约走，所以我不是买空机的。那你不是买空机呢？其实每一年呢，呃，不管 iPhone 啊、电信公司啊，它优先给的并不是这些所谓的有资费方案的。对对，它优先给的你是买空机对，买空机的。人。对。那刚好九月十五号，我没有注意到它是预购的当天呢。呃，那时候我在公司上班，我想说，哎，这个也晚上了，我准备要回家了
0: 。不小心买一下？
1: 对，不是不小心买一下，是因为我在看那个，因为我回家坐公车嘛，我就。会看一下我的 A P P， 然后我想说，哎、欸，还有五分钟，我的公车就要来了，我赶快快马加鞭、嗯嗯、准备要去搭公车。结果没想到，在这个星光三月前面的时候，就是在华纳威秀的那个香堤大道那个过马路的那个中间，在等红绿灯的时候，我的公车就眼睁睁的从我眼前过去
0: 了啊。
1: 啊、那么我看了一下，啊、下一班呢要二十分钟。哦、啊，这下怎么得了？我怎么可以浪费这宝贵的二十、啊？不然你要干嘛？去
0: 买一只手机吧。
1: 没有，我就想说，我一定要去嗯逛街啊，或什么之类的。
0: 二、嗯、十分钟你就不能够安分在那边等一下？很热哎、欸。哦,哦对、啊、对对,对,对，很热很热,很热,很,热,很,热很
1: 热。所以呢，我就想说，还有没有事情还没有去处理的？有没有还没有东西没有买，是没有买回家的、嗯嗯、之类的、嗯嗯？后来我就想到说，哎，我的合约到了两年，因为两年，因为两年前续 iPhone 十三 Pro 嘛。嗯，那我讲我的合约到了，我是应该问一下台哥大最新 iPhone 的一个状况，还有合约的状况、嗯。嗯，我就再走过去马路那华华纳维修那个门市，然后我就问他说：“哎、欸，我这个合约已经到了，这个15、十五的话， 1 5 Pro， 我知道说，哎、欸，可能没有这么快可以拿得到。那我可不可以先登记？”我就问他这样子，嗯、结果呢，没想到我得到一个很意外的回答，因为过去我想说，我大概还要再等个至少一两个月以上，才有办法拿到。机子，结果他就跟我讲说你要什么样的规格，我就跟他讲说我是要十五 Pro Max 的泰色二五六 G， 他就说这个这个规格不确定有、嗯欸，我听到这句话我就再三的拒嚼，我想说不一定有，那我就问他说
0: ，那什么时候会有
1: ？不是，我就问他说，那你的意思是五一二会有喽、嗯嗯？他就跟我点头，哦。然后我就想说，那没看到我就贴一点。对
0: 对对。然
1: 后我就想说，更高贵一点，快一点哈，拿可以拿到手机。那我就五一二有咯。他跟我点头之后，我就说，那你可以帮我登记吗？他说今天晚上预购，因为我去的时候大概是六点多吧。他就今天晚上八点预购。我说你可以帮我登记吗？他说可以啊。然后我就。办了，嗯，然后我就说你是确定有机子吗？我就还、嗯、还,还跟他确认一下，嗯，他就是因为现场蛮多人，他不能跟我直接这样讲，就跟我点头。他是看
0: 你比较帅是吗？
1: 哦，没有没有，然、哦、后就就
0: <笑>啊，给你一个啊那个啊
1: 。那我觉得今年今年销售策略上面、就是，所以你当
0: 天就拿到了吗？没有预、哦、那是预购而、哦、预购预购。然
1: 后呃九月二十二号是开卖嘛，嗯，我开卖那一天就拿到了。哦，对，因为呢就是你预购，然后他就。嗯等于是经销商拿到货之后就帮你保留，保留之后就通知你来拿手机、嗯。所以我这一次的换机应该是我历代最快的。哎、欸
0: ，那我问你，你觉得最大的差别是什么、嗯？除了重量之外，它的拍照真的很惊人吗
1: ？没有到，没有到惊人。我觉得有，有应该是说细节的部分哈，因为。呃，像14的话，如果跟运分姐那一代比的话、哦，其实它的这个成像还是呃原本的成像是 1,200 万画素、嗯，但是现在呢，它的成像出出来是 2,400 万画素
0: 。它这边有一个那个锁、嗯，本来是它的那个动态岛。对，这边动态岛这什么意思、啊？是我们昨天我们昨天有讲的动态岛。对
1: ，那你看我13 Pro、哦、如果有、嗯、呃旧手机的这个听众朋友、嗯，你看我这个都刘海。嗯，有没有最上面的是的对对对，消不掉的刘海，所以就是还是有一些差别、嗯。但是上一代就变动态岛，但是我其实没有体会到动态岛的好处因為。对，那它现
0: 在这个动态岛要干嘛呢
1: ？呃，它会有很多讯息，就是说，呃，比如说，哎、欸，你的讯息，比如说你 LINE 的讯息，你简讯的讯息、嗯，或者你一些多功的讯息，就会在这动态岛显示。嗯，它就变成一个提示的一个小作用，哦、而不会占用到你整个，你不要手机就满满满都是、那。個
0: 就已经提醒你啊，你上面又要提醒
1: 。嗯，不太不太一样，就是说，它它这个东西其实是辅助的哦。那我觉得就是说，让让你会觉得说，你有多一个不一样的东西。对啊，不觉得刘
0: 海在这边。对对
1: 对对,對，所以我觉得就是说，你如果说呃，就觉得，因为我觉得呃，现在手机现在已经成熟化，你要说它有一个倒很惊人哈，我倒我觉得倒也没有。那我觉得我会换的原因就是说，当然它的。嗯，我觉得摄影的这个空间其实提升的有比较明显一点。有吗？我我觉得有在一些拍照的细节上面，例如，我我就是想说，例子上面是比较细的哦。那再加上它是五倍光学变焦的前望式镜头、嗯嗯，所以你在拍远的东西的时候，其实你可以，嗯，那个焦段的会可以更多哦。所以我觉得就是说以，以呃。假设，因为我可能我现在旅行真的就比较少带单眼的话，我就会希望说我的手机的镜头能够达到一定的一个程度。对，因为至
0: 少拍远的话，至少粒子不要太粗對或者對對對太以前的话
1: ，粒子都会比较粗。那我刚刚讲说一千两百万变两千四百万的成像，嗯嗯、也有个好处就是的粒子都会比较细啊、嗯，看脸上，但是。当然有个缺点、啊、可能我脸上的皱纹什么都会清清楚楚。哎，哦、<笑>哎
0: 但当然，我们为什么会跟大家来聊这个 iPhone？ <笑>是因为我们前两天跟 Digitimes 来聊，然后我们还没有看到真的啊机、呃、子嘛，好，实体的机现在就立刻可以看到了。对，那我们当然会来聊美国的一个啊、呃、这个经济的状况，好，到底 iPhone。好，这个十五能不能救得起美国经济？我觉得这也是关键。嗯、而且美国真的是哦，这个空头的消息比多头的多。多哦、对多多，我们待会讨论，我们先休息一下。I like、Elisa. 好，我们持续跟我们基金医生冯志远来谈一谈，因为刚刚有秀他的新手机了。那这个手机能够呃，就美国的一个这个经济融景嘛？到底现在美国有哪一些的这个利多跟利空
1: 啊？其实你如果说要嗯 ，iPhone 去拯救美国经济、嗯，我觉得。不切实际了、oh. 因为我觉得就是说，呃，的确就是，呃，以 iPhone 的状况来讲的话，呃，在发布之后，大家是比较不看好它的。是但是实际的销售量来看，其实是好的嗯嗯。就连中国其实抢的也还蛮凶的哈，就是销售有超出预期。但是问题就是说，就像我讲的，因为这个产品它毕竟已经是很成熟的嗯嗯。那我觉得就是说，呃，对于。苹果这家企，其实苹果的股价在尖牙股里面，今年以来算相对来讲是涨得比较少的。我记得没错，它可能涨了今年以来大概只涨了三成，上个月还有四成多，这个月大概我我觉得大概只剩下三成多而已哦，算是相对比较。你比起什么特斯拉、连 Meta、连这个 Netflix 涨得都比苹果还要来得多。那我觉得有几个原因，就是说。以苹果来讲，它现在要分散所谓的生产线，嗯，所以我们也看到消息，就是说未来可能苹果的生产线在印度会扩张好几倍，嗯，那要整个呃不可能去完全去中国化，但是呢，它会慢慢降低这个所谓的中国生产的一个比重，但是呢，有没有办法维持苹果的一个毛利？哈，我觉得这是一个。那另外来讲的话，就是说。美国现在比较大的问题，其实就是利率的问题。嗯啊，因为呢，联准会虽然在这一次呃，也就是最新的九月份的利率决策会议，就是维持利率不变。可是我们现在看到几个变数，就是说维持利率不变，不代表就是说未来不变。然后再来就是可能明年要降息了。我很记得，就是整个在去年的时候。去年不是暴力升息嘛？嗯，那暴力升息，大家就觉得说啊，经过暴力升息之后，很多人都会说，今年其实降息的空间是很大的。那甚至于有人讲说，搞不好上半年就会降息了。可是呢，我们回头来看看，就是我们现在所处的这个时空背景，呃，不要讲说上半年有降息啊，根本连下半年，现在都已经九月底了，连。停止升息这件事情可能都没有，嗯，对不对？因为为什么？因为现在呢，美国的通膨呢没有如预期的，就是下降的非常的多。那我觉得最近有一个最大的变数就是油价。对啦，因为这个，那如果我
0: 们帮大家整理啊、嗯，我们先看就是企业界嘛。企业界，你说苹果现在如果新机卖的不错，人家还有 AI 的题材，嗯，对不对？然后人家还有电动车的题材，对，那这些都可以对他们是有帮助的吗
1: ？呃。有，但是我觉得是个别题材。刚好前天就华尔街日报》就是写的，就是说美国现在有一个四大的利空啊、嗯哦，四大利空。对，那第一个利空呢，就是这个所谓的汽车工人的这个集体罢工,、啊、工，对罢工。那大家都知道，可能我们感受比较不明显啊，因为我们其实汽车产业并不在占我们整体的 GDP 并没有很大、嗯。可是呢，美国其实是很大的。嗯。嗯那么第二个呢，在于就是政府机构可能会长时间的关闭。好、哦，那这个是。不是每年都要
0: 关一下吗？对、啊、兩年关一下。但是就说
1: 九月底之前，这个两党哈，如果还是做政治斗争，没有把没有办法把这个预算案给通过的话，那个可能就是说很多政府，因为你没有付钱，人家干嘛要上班？
0: 对，哎、欸，可是我觉得哈，那个关门，我觉得会很可怕，因为整政府无政府的状况。其实我刚刚有看一个新闻，不，他就没再跑了。嗯、他讲就是说，那个有一些好像费城还是哪里啊，就是有人就冲进去里面那个那个商店里面拿东西。哎
1: ，呃，我这个毕竟我觉得是、哦、这听起来很可怕，对啊
0: ，那跟抢劫打劫有什么不一样？对
1: ，其实这个问题真的是还蛮严重，它会影响几个，一个就是说，嗯。美国的再新平等可能又会动摇，对，因为你政府付不出钱给公务人员这件事情，嗯，然后还有一个很严重，就是说我们现在是不是很很重视美国的这种通膨吗？只
0: 剩三天，到时关门
1: 、哦，对啊，现两、啊、难，我觉得<笑>。其实这个东西真的是两党就是操作恶斗的一个结果啦。嗯，那我觉得当然不要有那种就是说，呃，当然麦卡锡说现在他可能会动用一些哦、呃、临时的法案，好多我我觉得也是苟延残喘，就是说如果两党没有协商好的话，嗯，可能就是哎、欸、公部门还可以工作个几天，要不然的话可能就是在真的要面临关门的一个命运哦。那我觉得影响更大的是说，现在劳工部的统计局。如果他们这个公部门没有办法正常运作的话、嗯，他们连 CPI 可能都不算，可能九月份你的 CPI 我们就我们就看不到了，嗯，好，那这个是在十十月的十二号左右会公布，所以如果说这个继续恶化下去的话，我觉得呃影响性真的还会蛮大的哈，嗯，那么第三个还有一个很严重話，就华尔日报提到，就是整个学生的贷款的部分呢。已经要从十月份开始还款啊，这是什么意思呢？是因为新冠疫情之后，那大家都知道说、呃、都不能出去啊，经济受创很严重啊。嗯、那念书的人就是说也也会受到影响很大、嗯，所以那个时候美国政府就有一个，就是在这段期间，就是呃，等于是说你不用偿还学贷，就是不是说给你完全的减免，是说你这段时间给你个缓冲，哦，先不用还。对，在疫情的期间，可是现在疫情已经过了嘛。已经要正式开始还了，对对那他们就预估说可能会从这一群学贷组里面的口袋直接抽走一千亿美元来的这么多。哇哇，那这个你等于是直接少了这一群人少了一千亿美美金的话，那你想这个消费力影响就会更大，嗯、对不对、嗯嗯？那么第四个利空呢，其实就是我刚刚讲的油价的上涨。啊，因为沙烏地阿拉伯跟俄罗斯的这个刻意的一个减产，所以现在呢，呃，我们发现到油价其实是蠢蠢欲动哦，有可能往百元扣关。这个影响很大的原因，是因为其实我们从上个月的 CPI， 我们就可以看到，就是说好不容易连降十二个月的这个 CPI 哦，但是你看，其实呃，它有翘脚。其实我有带来一张这个美国通膨的那个图哦，大家可以看一下，就是说这个通膨哦，压在这个所谓联总会的利率。基准利率底下了，但是呢，我们看最近的一个呃状况来讲的话，你会发现，哎、欸，其实，哎、欸，它又翘脚了。翘脚的意思就代表说，其实在这个时候呢，哦、呃，我们看这个蓝浅蓝色的这个翘脚的特别的大，因为呢，它其实有计算到所谓油价的一个部分、嗯。那大家都知道说，俄乌战争之后，其实那个时候的恶性通膨就是由油价所带起的、嗯。那如果这个这个状况没有办法缓解的话，那的确来讲。呃，美国的通膨可能会有死灰复燃的一个状况。你的
0: 你的意思意思，就是说，因为油价的一个上涨，所以它通膨可能又要上来
1: 。对，哦，那你通膨上来的话，你是不是要用更高的利率去压它？对，对对所,以所以
0: 是到底悬而未决啊！我们待会讨论一下，好不好、嗯？我们先休息一下，进一下广告。What? 好，我们要持续跟我们志远来谈一谈，因为我们刚刚也提到，了，就是说，呃，你提到了美债的一个状况、嗯，就是要等待的啦，哈，因为我觉得有钱买债券就是要 parking 的，对。那另外，如果你想要赚资本利得，你要看那个 timing 啊，哈。对对对。那 timing 的话，我觉得这次的发行公司大概就是错估了时机啊，所以让大家会觉得说，哎，本来是买债券要来这个保命的，现在都想要买债券来逃命的
1: 也。也没有到这样了，我我觉得也不是说他们错错、嗯、估形式，我觉得连、嗯。联准会自己都抓不准，对对。那联准会呃，最近还有讲说要裁员，为什么裁员？嗯嗯、因为他们持有的债券亏很大，亏、哦、了超过一千亿，哇！所以就是就他们自己来讲的也是怎么讲，自己做的孽，因为升息升的太凶。对对对。那我为什么讲哈？我刚好也带来债券型基金今年以来的绩效证明，好、嗯，顺便工商一下，就是。请还没有加入基金医生粉丝页的，可以赶快加入我、呃。因为快到月底了，我我会过两天我会把第三季，接到第三季的这些相关基金绩效在粉丝页里面公布。那另外上次跟运芬姐有讲到那个影音频道基金医生会客室也受到很大的回响，现在有八千五百多，请大家再帮我多。加入一下，看能不能赶快破万<笑>。<笑> okay, 好辛苦啊、哦！对，嗯，其实不辛苦，我觉得就是把最正确的观念、投资观念哈带给大家，我觉得这是最重要的、嗯、那第一个就是說今年以来，我们到九月二十七哈，快到月底明天就中秋节。那今天是教师节，对。可是你可以看到哦，表现比较好的债券型基金，欸、其实还蛮多的耶。这个是类型像是环球债券呐、啊，英镑。哦，你的字也很小哎、欸。因为我想要多列一些类型的基金给听众朋友了，嗯，可是呢，你会发现到比较领先的都是什么？欧洲非投资等级债，嗯，欧元非投资等级债，嗯，环球非投资等级债，美元非投资等级债，嗯，好，这一些大概呢，他们的投资报酬率平均大概八到十个 percent， 都
0: 是非投资等级债，对
1: ，那下面还有一些什么？美元短期债券，美元中期债券。好，欧元的企业债跟美元政府的短期债表现的也不错，大概都是在六点五上以上左右或六点五附近。嗯、对，刚刚云芬姐提到一个重点，就是非投资等级债表现的比较好。嗯，还有我刚刚念的什么短期债券表现也比较好對。对，那为什么？不是大家一直在强调说我们要投资一些比较中长天期的、长期长天期的债券基金，或者是政府债券或者投资等级的，为什么都没有在这里面？嗯，为什么？就是因为说现在的殖利率哪一些是比较高？嗯
0: ，短天期的，短
1: 天期的嘛，对不对？还有哪一个更高？嗯，信用不好的嘛，对不对？因为美国政府公债都可以给你到四点五以上，以十年期公债来讲，它都可以。给你到四点五了，你信用比较差，你是不是要给的这个所谓的折利率要更高？嗯嗯，所以呢才会变成说 ，OK， 我们看到今年以来这些其实，在所谓的债息的部分呢，非投资等级债券跟短期债券，他们的折利率相对来讲是比较好的。嗯嗯。那至于我们所讲的所谓的包括什么资债券的资本利得在哪里？因为联总会还没有降息呀、啊。嗯啊，那一块还没有出来。所以呢，今年以来你可以看得到的状况呢，大概就是这些所谓的非投资等级在跟中短期的债券基金表现的是比较好。但是我刚刚有强调，因为我有特别帮听众朋友，我大家我知道大家很关心，就是说一些长天期投资等级的 ETF 或基金。其实如果我有讲，如果你是今年哦，一、呃、月一号开始投资到现在，大概就是小挣小富他们。一个 percent 左右吧，嗯，就是如果你有亏损的话，大概是也这个数字，但是这个大概就没有没有到说嗯亏很多，但是呢，因为中间的价格有变化，你可能不是在我讲的那个时间点进去的，可能你进去的时候，相对来讲债券的一个价格有出现了一些波动，所以我会觉得说，哎、欸，这个部分来讲，就是呃提醒大家，如果你对这个商品有兴趣的话，嗯。你的投资心态要先做好，就是说你要期待的是两块。第一块呢，因为呢他答应给你了，所以呢这个债息的部分是确定一定会有的。好、哦，那就是看你说你投资的内容是什么。
0: 有人想要两头赚啊，债息跟资本利得嘛。我们待会讨论一下，还有股票型的、嗯，我们先休息一下
1: 。I like、inside.
0: 好，欢迎回来理財《理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是基金医生呢、啊。我们刚刚有跟大家来分享一下，这个美股看起来就是啊、呃，通膨没有呃完全的一个降温，所以呢、嗯，接下来你说要降息，可能压力很大，因为如果通膨又来，我又要升息了嘛。嗯、我只是现在不升息嘛。那如果通膨又要很大，我又要升息，嗯、对，那大家也认为说你升息到底应该降息啊？所以我们老是在这边纠结是怎么回事啊？
1: 因为这个是一个连锁的反应，哈。为什么讲说是连锁的反应、嗯？就是说，好，联总会现在呢停止升息了。嗯。那么下一次呢？啊，我有带另外一张图，就是说 f a t Watch 它对于十一月升息几率的预期啊、嗯。那么今天早上哈，我在截这张图的时候呢、嗯，其实我看到我还是有点讶异哈，就是说，认为不升息的还是比较多的，大概是七十七趴，但是升息呢大概是二十几趴。我记得上上星期。预期会升息跟不不升息的大概各占一半，嗯，但我觉得这个还会变呐，因为这个东西真的要看实际上面的，我们讲说通膨的数据、嗯，所以呢，这个呢随时都有可能会逆转的、嗯，好，这是一个。但是为什么不能够排除升息的这个预期？是因为说联总会其实已经。在这次的利率决策会议里面已经有讲了，他有暗示，就是说如果这个通膨的状况，呃，他有讲到通膨的状况一直是非非常顽强的。那另外来讲，如果说真的压不住的话，他可能必须要维持高利率，或甚至于考虑要升息。所以其实十一月在升息的这个几率其实还是很大的。那么升，所以你看到几个金融现象就很妙。好、哦，这种就就是联总会有可能在升息之后呢，第一个我们看到美元指数，美元指数的话已经突破一百零六的一个近期的一个新高，嗯嗯、那么第二个呢是什么？是金价、哦，金价刚好在昨天下午盘的时候直接灌破这个一千九百块美元每盎司的很重要的一个关卡，哦、其实我观察金价很长一段时间了、哦，这段时间其实金价都维持还蛮强的，嗯但是最近有明显比较弱嗯，那我我有一个朋友在在做这个这个实体黄金的这个买卖，其实我有跟他提到这个现象。我们看这个图，我们其实有在节目有一再跟听众朋友讲，就是说哦、呃，如果你对投资黄金有兴趣的话，美元指数你一定要呃留意，因为呢，金价呢是跟。这个美元指数是相反的。当美元在强的时候呢，有可能金价就会比较弱。嗯，所以呢，其实你看，就是这个曲线刚好，哎，两个走势真的都是相反的。这个美元弱的时候呢，金价就强；那美元强的时候呢，金价就会弱。所以呢，这个这一次其实是很明显，而且包括日元。好、啊，今昨天已经是啊，今天已经贬破149了，很接近150哦，嗯嗯、非常接近这个历史新低啊。那我们台币也是最近一一段时间一贬、啊，为什么？美元强啊。对，而且还有一个原因是因为。整个亚洲国家的跟美国的利差都非常的大，嗯，好，因为我们跟美国的这个利率水准实在差太多了，我们才升息几次，我们以台湾好了，嗯，我们台湾还不到两个 percent， 你们人家美国都已经5 2 5五到五点五个 percent， 就是差非常的多，然后再来还有一个，我觉得扰动市场最大的因素是什么？公债值利率，嗯，为什么公债值利率啊？像这这个图的话，呃，如果听众朋友或线上的朋友可以看得到的话，你也会发现到，最近十年期公债值利率呢，创了十六年的新高。哇，这很，这个是很大的一个变动，而且不只是十年期公债，你看这个短千期的两年期公债也好，或二十年期的这个长天期的公债也好，其实都是往上飙的状况。为什么？其实呢，它就是预期连准会还会持续升息。嗯，可是大家会想想看哦，呃，第一个我们讲到就是亚洲国家跟包括台湾跟美国的利差差距很大。我今天如果是这种所谓保本的稳定型的资金的话，嗯，我会不会想留在台湾？其实不太会，因为我这些钱这么多，除非你现在台湾的话，你也没有呃，整个经济状况也没有说太好。那股市的部分来讲的话也，也也不是确定的。可是，在公债的部分的话，哎、欸，公债殖利率的话，这个部分是一个相对而言是比较确定的
0: 。这很多投资人如果有买那个公债的 ETF， 快哭出来了耶！嗯
1: 诶、欸，对，
0: 因为对对因为公债殖率一直往上飙，<笑>价格就会往下掉啊。
1: 对，所以最近其实、呃、在债券、呃、基金或债券 ETF 的部分、哦呃，是一个压力相对来讲是比较大的，但是也没有跌很多。呃、如果我,我有统计一下，就是、说一些长天期公债的 ETF， 其实今年以来我大概统计就是大概没赚没赔了。如果你是在年初的时候，今年年初投资它的话，嗯，那当然中间就是价格有起起落落哦，可能你进场的时间不太一样，但是我们以一个比较长时间来讲的话，其实呢。你你就是目前来讲是没赚头，没赚头的原因就是因为现在殖利率又到高档的一个状况。对，那也就是说，呃，其实我在这个基金医生的粉丝页里面有写到，就是说有分析到，其实这个时候是什么一个状况？我形容就是，呃，这黎明前的黑暗是最黑的时候
0: 。对，可是大家要去买那个公债的时候，是想说要。升息告个段落了，对，要降息了，对，对不对？一旦要降息的时候，嗯，哎，我的价格的就对就会出来了，我就会到那个甜蜜点了，对，哎，结果你看，专家都这样讲啊，<笑>发行公司也这样讲啊，可到最后看出来，显然不是这样啊，因为等的时间不对，是判断的问题吗
1: ？不是，是因为说第一个，呃，投资债券的投资人，你要心理上还没，我觉得没有完全调试好。它的效果没有办法像股票型基金一样这么快显现，因为股票型基金今天比如搭搭一个，比如说美国经济转好，美股大涨，或搭了一个 AI 的题材，或 iPhone 大卖，你随便有一个题材，它就可以让这些个股大涨特涨。
0: 股票比较容易了。对
1: ，但是债券不一样，债券市场我们讲的都是对的，就是说它一定是会发生的，只是发生的时间点现在有一点延后了。所以有一点延后，第一个就是说。它本来就不是这么快的时间让你看到，因为你总要看到连总会降息，你才有办法看到资本利得吧，嗯，对不对？那联本来来讲的话，就算说它今年已经不升息了，好了，那连总会要降息也是要明年的事情吧，嗯。所以第一个来讲的话，就是说期待值不对，就是说你在投资这个商品的时候，你本来就有一个长期。我我基本上认为就是说。呃，投资债券型基金的话，或债券型 ETF 的话，你可能要有三年的这种心理准备。如果你报不了三年的话，你可能没有办法赚到它太多的资本利得。为什么？因为这个这个东西是等出来的，而不是说马上就嗯呈现在你的一个眼前的。所以，呃，我才会形容说，哎、欸。黎明前的夜晚是最黑的，那这段时间要很长所。所
0: 以我们发行公司也是超前部署啊，<笑>对，然后让大家觉得，哎、欸，这个有套牢的压力啊。我们待会会跟大家进一步的分析，就是关于美国的呃债券或者是股票的话，应该做怎么样的一个呃观察？那今年的绩效到底好不好？我们待会也可以跟大家来做一个探讨、嗯。我们先休息一下，进一下广告。好，我们其实呃在跟啊、呃、基金医生冯志远来聊。当然，如果看到债券的话，可能两个时机，一个当然是要看你的债息，另外一个就看你的那个资本利得嘛。哈，那如果股票的话，你就比较容易看到它的涨跌了吧？嗯，那现在看起来，哦，这今年本来涨得很凶、欸，哎、啊，然后后来也在杀了。那现在情况该怎么办？
1: 对,對我们讲说，虽然就是其实呢，我我每一次都有呃。我不是完全的一个统计派的，但是我都有发现说，嗯、其实呢，全球股市包括台股，中秋节的行情哦，真的通常都不太好，嗯，哦，所以我觉得九月是整个来讲是变盘，但是通常来讲第四季都会好一点。我也希望说说整个在。中秋节过后呢，嗯、美美国跟台股都有一个比较好的一个消息哦、喔。嗯。但是如果我们从今年以来，我们从指数来看的话，我们跳到今年以来指数涨得比较多的。嗯。其实美股指数涨得还是蛮好的、嗯，包括哪些像费城半导体指数哦、喔。对。今年以来哦、喔，其实已经有比较下来了。它之前还更高，但是现到现在比较差的状况来讲的话，今年以来到九月底还有三十二点八。嗯。好、喔，然后再来像 NASDAQ 部分也有超过二十五趴。嗯。然后再来其实表现。比较像日本，呃、有超过二十四趴；台股的部分有超过十五趴。越南啦、啊、西班牙啦、S M P 五百啊、韩国啊、呃、法国啊、印度啊，大概都是今年以来超越 M s C R 世界指数表现来讲，相对是一个比较好的一个状况、哦、那大家一定很关心，就是说、欸，那到底美美股基金的表现状况到底是怎么样、哦呃、其实美股基金，我觉得其实有一些。今年以来表现的也是还蛮好的，但我我觉得今年嗯，可能很多基金经理人要打屁股。嗯、为什么要打屁股？是因为就是如果我们把这个呃所谓的 ETF 跟所谓的主动型基金把它给放在一起的话、嗯，你会发现到美股基金的部分哦，很多是 ETF 表现比较好的。嗯，哦、像这个第一名的居然是统一的 FNG， 所谓的尖牙股的这个 ETF 哦，对不？这个。对啊，第二名呢？你说那没关系，第一名被拿走了，他因为他有尖牙股且十档嘛。嗯，第二名呢是这个国泰的标普北美的，也是 ETF，、欸、超过四十趴。嗯，好，第三名、哦、也是 ETF 富邦的 NASDAQ 一百。嗯，到第四名我们才看到主动型基金。哦，好，所以这也是我怎么讲说，哎、欸，是不是可能有经理人现在压力很大，要打一被打屁股的原因哦？就是、说、嗯、呃，我们讲说主动型基金就是就是。基金经理，你可以运用你的专业的知识，然后你可以拼出更好的所谓的 alpha， 就所谓的报酬的一个部分。但是实际上显现的时候，好像在同一个类型的时候，你并没有比这个所谓的主动型基金啊，你没有比被动型的基金好。好，所以我觉得这个部分是一点。那第二点是说，其实。呃，我觉得表现比较好的哈，它还是有一些特色在，就是说它会比较着重于所谓的呃重点股哈，就所谓的尖牙股哈、嗯。如果你像第一名的、呃、FNG Plus 这档 ETF 来讲的话、嗯，它其实就是投资只有投资十档，而且这十档呢，它的权重都是差不多百分之十，就是什么辉达，哎呦，特斯拉，哈、嗯。哦还有包括他现在、呃、最近增加了一档就是在博通的部分，然后他有投资 Meta 啊、呃、脸书、苹果、呃、Google、呃、哦亚马逊，好、呃呃，大概就是这几档了。所以今年来讲，就是说我们刚刚讲的表现比较好，就像辉达啦或 Meta。哦，这些 Google 表现也也还蛮不错，反而是苹果表现比较差一点、嗯哦、特斯拉表现也还蛮好的，所以呢，就是带动了这些所谓的 ETF 的一个部分哦、嗯。那如果我们看全球型的，其
0: 实全球型其实,其實美美国的
1: 占比也很高、呃也，也很高，所以这两个类型其实呢、嗯、都有超过我的统计有、哦、这两个平均呐、啊哦嗯，一个比较高一点，差不多十八趴，一个差不多在十三趴左右。嗯嗯就总体的平均哈、嗯，那全球型的股票型基金呢？啊、呃，呃，这个经理人可能也也要被打屁股。你看第一名的是什富邦未来车。大家可能会觉得很奇怪，为什么富邦未来车会被列为所谓的全球股票型？这是因为呢，这一档 ETF 的设计，它告诉你说，我要投资在这些跟移动。经济有关系的，嗯，他没有说在哪个国家，所以美国的也可以，台湾的也可以，就是全世界只要跟车有关的，我都可以，所以他就是全球的类型。嗯，那第二档的话，呃，国泰的全球智能电动车也是一样，只要你跟电动车有相关的，不管你在哪个国家，我都可以投资。所以这两档，你看它的一个投资报酬率其实都有超过五成以上，甚至于富邦未来车要超过六成以上哈。那再来像元大的全球人工智能，智慧的 ETF， 嗯、啊、还有包括台新的5 G 全球 AI 机器人的精选的 ETF，、嗯嗯、哇，前面几档都是 ETF，、欸、到第五名才出现所谓主动型基金哦，哦，所以真的就是呃，我觉得这样也好，就是。主动型跟被动型就是比拼一下，对，所以每一次我都跟大家讲，就是说，如果你今天问我啊，因为我觉得台湾很特别，是因为 ETF 市场发展得很好，很热，那是不是就投资 ETF 就好？也不一定。其实我都是告诉大家，很持平的告诉大家，就说两种基金都好，主动式的也好，被动式都有它的优点，嗯，就是看你要什么，因为。被动式的它比较透明，所以你随时都可以看到它的一个持股比例。嗯，但是呢，主动型的话，它可能就没有办法这么及时。对，啊、都有好处啦，看你要哪一种哈。但是我们从这两个类别哈来看的话，还、欸、比较主题型哎。对，比呃主题型的也有，或者是泛这个全球的也有，嗯、因为它的类别啊，就像我讲的，为什么呃有的表现这么好，但是为什么整体的平均才十几个 percent？、嗯、就是因为也有表现的。不太好的，嗯，好、哦，所以呢，这个类别呢，其实呃，基金类别也是还蛮多的，你在筛选的时候还是要特别注意一下哈。但我觉得这几个，就是说我们先要看最重点的就是九月底美国政府会不会关门这件事情，好、哦這個，就这三天了，<笑>就这三天了。我
0: 大家那个要吃月饼看月亮，还要再关心一下美
1: 国。<笑>我觉得应该会没事啦，那只是说可能弄得到最后好。弄得好不好看呢、啊？哈、哦，这件事情，然后罢工这件事情，我觉得当然就是看说，呃，劳资双方呃有没有办法达成一个共识，因为这本来就是一个很难解的一个问题。那我觉得油价的问题可能是比较麻烦哈、哦，就是说这个部分来讲的话，呃，因为是工序的问题哈、哦，它除非。除非美美国今天又把所所谓的页岩油的这个大大量的生产之类的，或全球的经济可能需求又没有那么强的一个情况之下，可能油价可以稍微压抑一下哈、哦。但我觉得重中之重还是所谓的联总会的利率决策会议啊、哦。所以我觉得十月十号我们刚提到的这个所谓的 CPI。就更重要了，因为呃，综合的 CPI 是要含油价的，核心的才没有含油价跟食品的部分，嗯嗯、所以十月十二号的 CPI 就变得非常重要。如果它又继续往上翘、往上走的话，哇，那联总会压力就会很大。嗯、所以呢，我们一看到这个公债殖利率，为什么最近都不要说压不下来，根本就一直还在还在往上走，很很大的原因就这样子。其实你要问我。我可以跟大家讲，我确定2024年总会绝对有降息的空间。嗯，但是你要降多少不一定。对、啊哦，原本大家认为四码变两码、啊，但是不管怎样、啊，你至少都已经降了嘛。嗯，会降嘛？说二零二四应一定有降息的一个空间，但是呢，已经这么近的情况之下，照理说，直利率应该要往下降了，因为有降息的一个空间，嗯、就是因为说这个通膨的状况我看起来就是没有办法让人很放心说，说年总会就是会呃。持续的。停止升息，他可能它、嗯、也许还会维持这个利率很高一段时间，所以这个就是变成一个目前来讲最大的不确定因素、嗯。那还有一个就是因为美元指数很强，所以整个资金外流的情况让日元啊、台币啊、亚币这些都比较弱一点。
0: 对啊，真的很辛苦啊！所以美国一有事情，嗯、全世界都要担；然后美国一强、啊，然后钱又回去了，这当外资又把台湾当成提款机了。好，我们今天花一些时间让大家知道美股最近的多跟空啊，哈、嗯，也让大家在做。做这个择股，或者是在的时候，能够更了解这个投资的一个趋势。今天非常谢谢我们基金医生冯志远到我们的节目现场跟大家做一个分享。我们下次再见喽，拜拜。Bye bye